0: Gefragt die Schamanen, so, was sind ihre, ihre Learnings und wie sie die Weisen sehen, die Westerner und so, meinen die einfach nur, oh, das, ihr seid einfach krank. So das wow. Konzept von der Versicherung musst du mal einem Schamanen versuchen zu erklären. So du sparst das für, mich, für, mich für etwas, dass du dann kaufst, <lacht> damit du dich sicherer fühlst für etwas, was vielleicht passiert oder halt auch nicht. Und Dafür arbeitest du in einem Job, das dir keinen Spaß macht und du kaufst dir Sachen, die du nicht brauchst, aber dadurch bist du im Hamster. Versuch es mal jemandem dort zu erklären und die sagen: Wir haben hier einen Fluss, da kommt Essen, wir haben hier den Dschungel, das ist unser Dach, wir haben die Familie und unser Herz und wir haben Gott oder Götter. What do we need? So. Und dann hörst du dir das nächste so. Anscheinend nichts, weil ihr seid so viel glücklicher als alle Menschen, die ich kenne, wenn ich zum, zur S-Bahn gehe.
1: Alexander Faubel war ein sehr erfolgsgetriebener Mensch tatsächlich und es ging immer um mehr Geld, mehr Status, um mehr Erfolg auch auf dieser materiellen Ebene. Bis ihm irgendwann die Pflanzenmedizin, aber auch die spirituelle Entwicklung in seinem Leben den Weg zu seinem Innersten gezeigt hat, den Weg zu seinem Herz. Und heute zeigt der Menschen genau, wie sie diese Verbindung zu der Wahrheit in ihrem Herzen wiederherstellen können mit psychedelischen Retreats und mit ganz viel Aufklärungsarbeit in, äh, im Bereich Psychedelika, Pflanzenmedizin und Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben ein sehr, sehr cooles Gespräch geführt hier auf Kopangan und äh, ich habe mich so gefreut, dass ich den Alex hier auch äh, richtig kennenlernen durfte und werde jetzt auch mein erstes Retreat mit ihm machen im August und bin schon sehr, sehr gespannt darauf, wie er arbeitet auch. Und wir gehen in verschiedene Themen rein, wie man mit Psychedelika arbeitet, wie du mit Psychedelika arbeiten kannst, worauf du achten solltest, ja, und wann es vielleicht auch wichtig ist, ähm, keine Psychedelika zu nehmen. wann es vielleicht auch ähm, wichtig ist, mal über die Zukunft, über diese kraftvollen Substanzen zu sprechen und was da in Zukunft noch passieren kann auf dieser Welt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Alex Vogel. Ja, gibt doch nichts Schöneres, als aufs Meer zu gucken hier in Thailand. Ja? Und mit einem coolen Typen zu sprechen, den ich jetzt das erste Mal hier gesehen habe. Ja. Mega cool, Alex. Ey.
0: Definitiv <lacht> schlechtere Orte, um gemeinsam zu frühstücken. Ja. <lacht>
1: Sehr schön. Hey, ich habe ja schon immer mega viel von dir gehört, auch so. Ich habe immer wieder den Namen gehört und dann sagst ja, der Alex Faubel und so, muss man kennenlernen. Und dann habe ich nur gesehen, so, du bist in Bangkok. Und gesagt, hey, kommst du auch nach Pangan? Mhm. Und zack, haben wir uns getroffen und voll auf einer Wellenlänge, voll einem geilen Vibe. Aber erzähl mal ein bisschen so, was, was du machst für die Leute, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, sehr gern. Ähm, das Jahr ist ein sehr spezielles Jahr für mich. Es fühlt sich an, als ob sich gerade vier Jahre für mich schließen. Wow. So, vor vier Jahren bin ich nämlich äh, auf den Sabbatical gegangen, habe meinen damaligen Job, Karriere, Vertriebsweg aufgegeben bin raus in die Welt, hat keinen Plan, was ich eigentlich machen will, außer mich selbst zu finden und habe ein one ticket nach Thailand gekauft, bin hierher geflogen auf die Nebeninsel hier, Koh Samui. Mhm. und habe dann ein Jahr im Prinzip Pause gemacht, um einfach mal nach innen zu gehen, zu meditieren, viel, viel über mich selber zu erfahren, weil ich war an einem mhm. Punkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ich habe alles erreicht, was ich mit 18 wollte, Geld, mhm. Freiheit, da, 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 da. aber mhm. innere Zufriedenheit war nicht da. Ja. Aber ich bin so ein Typ, der, ich muss die Sachen erfahren, bevor ich sie kapiere. Ich habe das alles natürlich gewusst, aber ich musste an den Punkt kommen, so, oh, viel Geld macht nicht glücklich, danke, jetzt habe ich es kapiert. So, aber ich war an dem Punkt und es ging nicht mehr weiter und ich habe das so ja viele Jahre wiederholt, dass ich gemerkt habe, so, scheiße, that's not it. Ja. Gesprungen, Thailand, kein Ticket zurück, auch ohne Plan, so, mal gucken, was passiert, alles aufgegeben ja. und dann kam ich zurück und hatte an dem Ende von diesem Reisejahr meine erste, sagen wir mal, sehr, sehr, sehr tiefgehende... Pflanzenmedizinreise mit Ayahuasca in Peru, oh, wow. die war life changing, das hat so viel bei mir verändert und deswegen sagte ich full circle vier Jahre später, weil ich habe jetzt tatsächlich, und da haben wir gerade zu so gesprochen, drei Jahre lang integriert, was dort hochgekommen ist an Sachen bei dieser Hi. Erfahrung, es war wirklich bis jetzt, ich könnte es jetzt zum ersten Mal in dem Interview mit dir sagen, dass ich mich zum ersten Mal seit drei Jahren so fühle, wie direkt nach der Zeremonie, wo ich mir gewünscht habe, so oh, diesen State dauerhaft oh. zu haben. Das muss das Ziel sein. Und jetzt fühlt es sich so an. Deswegen sage ich, nach drei Jahren jetzt so harte Arbeit, bin ich gerade am sehr guten Spot. Ja.
1: Und ich habe eigentlich gedacht, so, man macht eine Zeremonie
0: und dann ist das direkt so. Genau, das macht man <lacht> genauso, <lacht> aber nur mit einer speziellen Substanz. Ja, bin ja. geht es nicht. Nee, das geht eben genau nicht so. Mhm. Aber ähm, das denken sehr viele Leute. Ne, nee, das ist sehr harte Arbeit, die da drin steckt.
1: Ja. Ja. Ich finde es mega wichtig, dass du gesagt hast: Okay, drei Jahre Integration. Ne? Und viele, die jetzt zuhören, die vielleicht auch wissen ähm, oder die schon mal Erfahrungen gemacht haben mit Pflanzenmedizin, mhm. mit Ayahuasca ist ja eine der potentesten Pflanzenmedizin, die diese Erde auf natürlichen Weg zu bieten hat. Und es ist häufig so, und ich habe ich habe gerade das mit dir gesprochen darüber, dass ich es immer wieder sehe, dass man von Zeremonie zu Zeremonie zu Zeremonie geht. Gerade an den Orten wie hier, Kopangan, diesen Bubbles, ähm, wo ich auch war, San Markus, Tulum und so weiter. Ne? Was denkst du, was, was denken die Leute, wenn die mit dieser Medizin anfangen zu arbeiten? Hast du da auch Erfahrungen, vielleicht auch aus deinem eigenen Tribe?
0: Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Phänomen, das du beschreibst, das ich auch leider beobachte und habe ich schon viel zu gesprochen, ist so Medicine is not the answer. And more medicine is also not the answer. Ja? Ja. Und viele Leute glauben das. Viele Leute, die zu uns kommen, jetzt mit uns arbeiten, die kommen sehr oft aus dem getrieben, weil sie in einem Punkt im Leben sind, wo sie merken, das System, in dem ich lebe, kann mir nicht helfen. Mhm. Meine sozialen Strukturen, Freunde, egal, ich bin irgendwie lost und mir kann keiner helfen. Ja. Und jetzt höre ich da oder habe von irgendjemandem gehört, oh, da gibt es Pilze und LSD und so Sachen, die, die machen gute Gefühle. Und da kann man wohl, das ist auch wissenschaftlich belegt, das wird gut damit. Und dann machen die das mit einer Hoffnung, ich mache das und ich muss danach nicht mehr, nichts mehr tun. So die Medizin oder die Substanz erledigt meine, nimmt die Probleme von mir.
1: Das ist der schulmedizinische Ansatz eigentlich. Ja. Genau, ja, mhm. so wie
0: wir es kennen. Du gehst ja. zum Arzt, ich habe die Schmerzen, bitte mach sie weg. Mhm. Aber das ganze Ding, was gerade passiert, und ich sehe das jetzt weltweit, immer mehr Leute werden bewusster, es ist ein globales Erwachen, das stattfindet. Weißt, es ist jetzt eine neue Zeit ein ja. Bewusstsein, die kommt. Aber zu verstehen, dass wir verantwortlich sind für unsere eigene Gesundheit, wir, niemand mm. sonst. Ja? Was einen super riesen Impact hat, weil was durch diese Medizinarbeit oft bei Menschen passiert, das ist, warum ich sie so befürworte und dafür, dafür spreche, ist, im Vergleich zu einem Arzt, der dir sagt, oh, wenn du das und das für zwei Wochen machst, dann wird es besser gehen hast du eine subjektive Erfahrung auf einer Substanz, die dir im Prinzip 100% transparent macht, was dein Unterbewusstsein dir sonst nicht zeigt. Ja. Und du, du verbindest dich mit dir selber auf so einer tiefen, emotional tiefen Ebene auch, wie du es sonst nicht machen könntest, ohne Zen-Master zu sein und tiefe Meditation einzusteigen. Es gibt kein anderes Werkzeug, das ich gefunden habe, das es so schnell hinkriegt. Ja. Und du siehst einfach die Dinge, die in dir nicht sauber laufen und hast dann die Möglichkeit danach damit zu arbeiten. Ja. Aber es ist nicht, dass die Medizin sie hochbringt und dann erledigt. Nein, nee, es ist nur ein Spiegel und sagt, that's crap, ja. Ja. what do you want to do with it? Ja. Und dann ist es, und das kommt immer wieder zurück, wenn wir mit Leuten therapeutisch arbeiten und auch die Begleitung machen, wirklich ganz, ganz essentieller Punkt dabei, bei der ganzen Arbeit ist, zu verstehen, dass es um den Eigenwillen geht. Mhm. Selbst in der Zeremonie geht es darum, aber spätestens bei der Integration, what do you want? Und die Stimme, die wieder kommen wird, die alten Konditionierungen, die alten Sachen aus der alten Welt und die Beziehung, mhm. die ich damals hatte, die war aber deswegen, wird die neu auch nicht. Die mhm. ganzen Geschichten zu entscheiden, will ich die weiterhin glauben oder fange ich jetzt eine neue Geschichte an? Und mhm. das ist eine, eine conscious decision. Ja? Leute müssen die treffen und sagen, ich möchte das gehen. Deswegen sehe ich auch jetzt mehr und mehr bei Leuten, die mit uns arbeiten, diese, diesen Spagat, diesen Spalt zwischen Leuten, die eine Erfahrung suchen und hoffen, es wird besser mhm. und die siehst du nicht mehr. Oder die dann verstanden haben, wie die Arbeit geht und dann checken, oh shit. Aber immerhin, ich, jetzt habe ich ein Werkzeug, mit dem ich konkret arbeiten kann, an etwas, was ich davor nicht greifen konnte, weil hm. greift mal Depressionen.
1: Yeah, ja, yeah. ja. Hm. Ist im Coaching übrigens genauso, ne? Ja. Also bei uns vor allem, ne? Wir, wir arbeiten wirklich tief auch mit den Menschen, mit den Traumata und allem, was sie erlebt haben auch. Aber du brauchst dieses Commitment, du brauchst dieses Commitment einfach, um damit zu arbeiten. Let's do the work. Hm. Und da gibt es ja auch dieses Buzzword in der spirituellen Szene, Schattenarbeit. Und jeder macht Schattenarbeit, Schattenarbeit, Schattenarbeit. Und was ich letztens hier in der Conscious Community in Kupanggan gesehen habe, in dieser Facebook-Gruppe, da hat er gesagt, ich helfe dir dabei, deine Schatten zu killen, deine Schatten zu eliminieren. Und ich glaube, genau das mit dieser Intention gehen viele in diese Arbeit auch rein. Ich habe Schatten und ich habe irgendwas, das gefällt mir nicht an mir. Ich habe immer wieder solche Wutanfälle oder... Ich bin immer wieder traurig oder kann komme nicht über meine verflossene Beziehungen hinweg und so weiter. Und ich möchte, dass es weg ist. Ich möchte, dass, dass das jemand eliminiert, damit ich damit nicht mehr umgehen muss. Richtig. Und genau da ist der springende Punkt. Das ist Schattenarbeit, das ist Medizinarbeit, es ist Coachingarbeit. Aber es braucht dann immer auch dich dafür. Ja. Vor allem dich dafür.
0: Das ist der Punkt, wo es genau umdreht. Dann gehst du nämlich von ich habe die Selbstermächtigung und Verantwortung hin ja. zu ich bin ein Opfer. Mhm. So, Sobald du es aus der Hand gibst, merkst du, ich kann nichts mehr machen. Ich bin ohnmächtig, ich habe keine Handhabe. Und dadurch fühlst du dich ohnmächtig und schwach. und, und so. Du willst in der Position bleiben, wo du selber entscheiden kannst. Auch wenn du sagst, nee, ich will es nicht machen, aber dass du die Entscheidung triffst und trotzdem in der Stärke bleibst, ich habe es ja. entschieden, aber nicht, oh, das Leben soll für mich entscheiden. Und äh, weil Ich weiß, wer gewinnt, wenn du das Leben entscheiden lässt. Ja. Und das sieht man ganz stark nach diesen Medizinreisen. Selbst wenn Menschen so unbewusst waren, dass sie noch nie meditiert haben und haben so eine Erfahrung, was auch passiert, dann
1: mhm.
0: siehst du die Leute, die danach sagen, oh nee, mir gefällt meine Komfortzone, obwohl der Schuh drückt, doch noch zu gut, was auch vollkommen, was vollkommen okay ist, mhm. dann haben die mal getestet, du, oh nee, Komfortzone noch gut genug und ich sage, die Leute, die dann wirklich verändern, sind die, wo der Schuh einfach zu stark drückt Ja. ja und der Punkt ist spannend zu sehen, weil ich kann mittlerweile fast beobachten, wie Leute sich dahin zubewegen und ich höre die Beschwerden. Die Frequenz erhöht sich und es wird so, oh, und es ist wieder da ein Fuck und das, der Alkohol schmeckt einfach gar nicht mehr und <lacht> ja, das genau. Party, die alten Kollegen. Ich komme auch gar nicht mehr auf die und das ist so, okay, warten wir okay. noch drei Monate und dann mhm. das, 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 und dann sind sie irgendwann selber da. Mhm.
1: Also du darfst eigentlich wirklich dieses Commitment eingehen, wenn du mit diesen Medizin arbeitest, so dass dein Leben nicht mehr dasselbe ist wie vorher.
0: Das würde ich fast als Disclaimer mit davor schreiben. Ja. Ich kann wenig versprechen, weil ja, ja. so viel unberechenbar ist dabei. Ja. Aber das ist ein ziemlich, also wenn die Dosierung stimmt, dann ist das eine ziemlich valide Aussage. Ja. Ja.
1: Also bei mir war es ganz genauso, also wo ich meine erste Erfahrung, ich glaube, es ist mittlerweile neun oder zehn ja. Jahre her mit Ayahuasca gemacht habe. Und das war nicht mal in so einem schamanischen Setting. Ja. Ich würde auch nicht sagen, dass ich es in dem Setting nochmal machen würde. Mhm. Ja, aber es hat mir diese Erfahrung, genau diese Erfahrung gebracht. Danach ja. war mein Leben nicht mehr dasselbe. Ich habe meine Ernährung umgestellt, ich habe mich mehr für Gesundheitsthemen interessiert, ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken. Ja. Ich bin nicht mehr so viel auf Partys gegangen. Ich habe wirklich alles hinterfragt. Mhm. Mein Job hinterfragt, meine Arbeit, was ich machen will, meine Vision hinterfragt, meine... Stelle hier in dieser Welt hinterfragt und das war für mich nicht einfach und ich habe dann auch äh, mich dabei erwischt, wie ich immer wieder von Zeremonie auf Zeremonie gegangen bin. Nicht jetzt jede Woche so, aber zweimal im Jahr, das war für mich schon viel dann und dann habe ich einfach so gemerkt, ja, das kann es ja auch nicht sein, ja? bis ich dann mal wirklich gemerkt habe, okay, die Integration, das ist eigentlich die Arbeit, um die es geht. Und dann erst sich der Spiritualität wirklich zu öffnen, nicht nur diesem Bypassing und dieser ja. Scheinspiritualität, ja. sondern dich wirklich mal hinsetzen und zu meditieren. Ja. Mal ein Vipassana zu machen, mal zehn Tage schweigen und so weiter. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich habe letztes erst mit einem guten Freund von mir gesprochen, der dann auch gesagt hat, eigentlich sollten die Leute erst meditieren lernen, bevor sie mit den
0: Medizinen arbeiten. Was sagst ja. du dazu? Ich beschreibe das immer wie, wie eine Le -Le Leiter oder ein Netz. Ja. Und je nachdem, wie hoch man sich auf dieser Bewusstseinsebene oder Schule bewegt, ja. desto valider können mögliche Tools werden. Mhm. Wenn ich am Anfang von der Leiter stecke und dann mit Ayahuasca anfange, dann kann das funktionieren. Ich habe das auch schon gesehen, aber ich würde es niemandem empfehlen. Ja. So, Du willst vielleicht mal die ersten Treppchen langsam laufen und nicht direkt mit dem highspeed elevator nach oben fahren. Deswegen, okay, ja. mal fünf Minuten meditieren oder Yoga-Nidra. Mhm. Dann breathwork und dann haben wir schon mal Cannabis geraubt. Weiß, Alkohol kennst du, ja, also bewusstseinsverändernde Zustände sind dir bekannt. Okay, Breathwork haben wir auch gemacht, du warst sogar schon mal drin, hast was gefühlt. Okay, jetzt langsam. Mhm. Viele Leute haben MDMA-Erfahrung oder Ecstasy auf Partys, die kennen das. Ja. Wenn ich sage, wenn man therapeutisch sich MDMA-Arbeit vorstellt, ist das was ganz anderes als in einem Party-Kontext. Das heißt, die Leute auch zu re-educaten, dass Party-Drogenkonsum nicht gleich therapeutische Nutzung oder Einsatz dieser Werkzeuge für spirituelle Arbeit gleicht, gar nicht. Wir reden nämlich über, wenn die Leute es hier sehen würden, es ist mehr, Palmen, perfektes Setting, das und eine LSD-Erfahrung alleine mit einem Journal für einen halben Tag im Dschungel, sage ich, bringt 100 Mal mehr wahrscheinlich für dich und persönliche Weiterentwicklung als 20 Partys in Zürich mit irgendwelchen <lacht> Leuten. Ja. So, und deswegen, es geht immer darum, in welchem Maße, für welche, mit welcher Intention, für welchen Zweck will ich es einsetzen und dann gibt es verschiedene Tools, die dann zum richtigen Zeitpunkt aus meiner Sicht Sinn machen können. Mhm. Manche öffnen das Herz mehr, manche verbinden einen mehr mit der Erde, manche öffnen einen mehr zum Universum. Mhm. Es gibt andere, die machen alles auf einmal, deswegen äh, mhm. muss einfach nur wissen, ja, dass man sich da langsam am Das ist meine klare Empfehlung immer. Ja, ja.
1: ja super spannendes Thema. Mhm. Wenn du jetzt nochmal zurückgehen würdest, auch so, würdest du es nochmal genauso machen? Würdest du nochmal direkt dich auch in diese Pflanzmedizinerfahrung reinstürzen? Ja,
0: würde ich. Jetzt, jetzt kann ich sagen. Ja, ja, jetzt weil ich jetzt, jetzt, würde ich sagen, yo. Ja. den letzten drei Jahren habe ich so oft gedacht, boah, fuck. Ja, ja. Weil wirklich so, pff. Hm. ich wüsste nicht eine Menge, die an den Punkten öfter weitergemacht hätten, aber das, hm. das dank meinem eigenen starken Willen zu schulden. Aber ich habe das auch schon oft erzählt, was, was durch die ayahuasca erfahren. bei mir war es Ayahuasca, Es hätte jede andere Pflanze sein können, bei mir ja. war es Ayahuasca, ja. was die gemacht hat, weil ich so eine tiefe Zeremonie hatte, denn die fünfte Erfahrung, wir haben dort mit Schamanen gearbeitet, Es war super deep alles ja. und die letzte Erfahrung, die ich hatte, die war so tief und profund, dass die für mich, für, für, unwiderruflich fühlt sich das an, bei mir in mir selbst ganz tief was verankert hat oder geöffnet hat, was davor nicht da war und ja. ich beschreibe das am ehesten als um, Urvertrauen. Es ist ein Vertrauen in alles ist okay. Ja. Alles wird okay. Ist, alles war schon okay. Alles wird okay sein. Das hört auch nicht auf, wenn du hier in 20, in 60 Jahren gehst. Alles toll, hast du alles gesehen, erfahren. Und so Job, Geld, das alles, die ganzen Worries waren plötzlich so, it's gonna be taken care of. Okay. Und plötzlich war alles so vom, von einem, sag ich mal, mehr hypervigilant, rastlosen, kopflastigen Doing, mhm. Mehr hin zu so okay, ich mache das auch alles noch, aber die Angst, was ist wenn, die ist weg. So dieses, dieses Fass ohne Bodengefühl, so scheiße, was ist wenn nicht, die war weg. Deswegen konnte ich auch, wenn ich wirklich in so Tiefpunkten war, einfach mal surrendern und sagen... Es wird schon irgendwie. Und das habe nicht ich gemacht, das hat die Pflanzenmedizin aktiviert und seitdem ist es da. Und das ist was, was ich mhm. als so ein riesiges Geschenk ja. sehe, das wird mich auch mein Leben lang nicht verlassen. Mhm. Deswegen ist es für mich sogar fast so, als ob ich Leben vor der Erfahrung und Leben danach, weil es hat sich ja. so fundamental was verändert. Mhm. Ich habe danach im Prinzip alles umgestellt. Ja? Deswegen mhm. ist es schon ähnlich wie bei dir gewesen. Ja? Also ja. Es ist ein sehr, sehr, sehr starker Impact mhm. gewesen.
1: Mich würde natürlich auch so der ganze Business-Aspekt auch interessieren. Ne? Du bist ja auch äh, Unternehmer, du machst äh, verschiedene Projekte, realisierst du auch. Und inwieweit hat dir die Arbeit mit den Pflanzen und die Arbeit auch mit nicht nur mit den Pflanzen, mit der Persönlichkeitsentwicklung als solches auch geholfen, dir als Unternehmer, als Businessman auch wirklich einen gesunden Ansatz zu fahren in dem Ganzen?
0: Die Pflanzen haben so stark dabei geholfen, yeah. ähm, wir hatten es vorhin kurz, dass bei uns beiden wir wahrscheinlich das Geschenk bekommen haben, dass wir dem nachgehen dürfen, was wir lieben, also der Berufung nachgehen. Yeah. Deswegen gibt es da keine Trennung mehr so wirklich zwischen, wer bin ich persönlich, privat und was mache ich so, weil das ist alles miteinander verbunden. Ähm, und ich, ich liebe, was ich mache, jeden Tag. Und dadurch, dass ich die Pflanzen gefunden habe in meinem Leben, die einfach wie ein weiteres Werkzeug, das ich auf der Straße gefunden habe, das ich davor nicht kannte, ist plötzlich so, oh, das ist ein Hammer. <lacht> so, jetzt, ja. machen, jetzt macht das aufhängen deutlich mehr Sinn. Ja, so, ja, ja. Natürlich verwende ich ab sofort den Hammer, um ein Bild aufzuhängen. Ja? Ja, ja. Deswegen, ich habe jetzt einfach weitere Werkzeuge, die ich gerne und immer wieder und bis wahrscheinlich zum Lebensende, äh, sofern sie einen Nutzen bringen, nutzen werde. Ähm, und durch Medizinnutzung ist zumindest ein Phänomen, das ich bei mir beobachte und auch bei vielen anderen Menschen. Man kann gar nicht anders, als durch diese Arbeit, dadurch, dass wir mehr zu uns selber finden, zu unserem Ursprung, zu dem natürlichen Kern unserer Essenz, was, ja. ist, was in Harmonie mit der Natur lebt, was nichts zerstören möchte, was friedvoll ist, mhm. glücklich ist und so weiter, dass alles im Außen automatisch auch sich dem anpasst. Das ist immer zuerst der innere Veränderungsprozess, und danach kommt ja. der Äußere. Das heißt, diese innere Transformation birgt dann immer, dass im Außen, wenn irgendwas nicht passt, Friction entsteht, sei es in der Beziehung, die mhm. davor okay war, aber jetzt ist so, ah, äh. mhm. oder das Essen, boah, warum esse ich eigentlich so viel Fleisch, mhm. oder whatever, ja. dass du plötzlich sensibler wirst. Das ist das größte Geschenk von diesen Substanzen. Du wirst sensibler, ja. du nimmst mehr wahr und du spürst dann einfach deinen Körper mehr und dich in Verbindung mhm. mit ihm und checkst dann, oh, das ist gut, das ist nicht so gut. Ich musst überlegen, bei mir war das so krass, bevor ich angefangen habe mit dieser ganzen Arbeit, und ich sage jetzt mal, wenn ich fünf, sechs Jahre zurückgehe, da hat es angefangen, ich war so weit weg von einem Körperempfinden, ich konnte dir sagen, es fühlt sich gut an oder schlecht. So, heiß-kalt, aber ich konnte dir praktisch nichts dazwischen sagen. Das war so weit weg, ja, und dann habe ich mich mit Trauma und Trauma beschäftigt, warum das alles ist, aber wenn ich das vergleiche mit jetzt, wo ich jetzt alle Temperaturarten wieder spüre und sage, das ganze Leben in voller Fülle, ja. aber zu wissen, woher das rührt, wenn du auch mit depressiven Menschen sprichst, ja, warum bist du depressiv? Weil du so lange Zeit die Gefühle, die du eigentlich fühlen, dein Körper fühlen möchte, nicht zulässt und runterdrückst, du depressst ja. alles, und natürlich fühlst du dich dann eingeengt, unterdrückt, all, all die Sachen, die dann halt eben passieren. Und die Dinge mal rauszulassen und dich mal wieder frei zu atmen, in Fluss zu kommen und dich mit dir zu verbinden, bringt dann automatisch, dass du im Außen gar keine Friction mehr dulden kannst. Und deswegen zu deiner Frage, Business und Privat, Automatisch hat sich das ergeben, dass ich das Business mir so zusammenbauen möchte, wie ich es perfekt empfinde für mich. Deswegen yeah. arbeite ich auch hier nur mit meinen besten Freunden, die Leute, die ins Team reinkommen oder die Firma erweitern werden, das ist alles handselektiert, das ist organisch, das ist mhm. kein, wir nehmen jetzt Millionen auf und dann machen wir das groß. Yeah. Das war bewusst von Anfang an so, nee, auf gar keinen Fall, weil ich komme aus einer Welt, wo es nur zahlengetrieben ist, bum 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 mhm. und schnell, 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 ja. Nicht so oft. da bin ich raus aus dem Grund, deswegen langsam. Mhm. Das ist auch was, die Pflanzen einem lehren, weißt du, die Natur. Yes. Langsam. In der Ruhe liegt die Kraft. Alles easy, es wird eh passieren. Brecht ja. dir keinen ab, locker.
1: So. Und deswegen ist es halt auch so wichtig in dieser Welt, wo eigentlich alles schnelllebig ist, ja? wo wir so viele Ablenkung auch haben durch Social Media, durch die Technologie, die immer erweitert wird und so weiter. Und wir teachen das auch. Ne? Werd wieder langsamer. Gerade für viele Unternehmer, Selbstständige auch, die zu uns kommen. Man merkt richtig, wie es im Kopf arbeitet. Ja. Ja. Zwischen, zwischen den äh, Gesprächen kommen ja auch manchmal so kleine Pausen. Und die mal auszuhalten und einfach mal zu atmen, fällt den meisten sehr, sehr schwierig. Ja. Mir ist das früher auch sehr schwer gefallen, weil ich auch jemand bin, der immer sehr kopflastig war, teilweise auch immer noch bin. Und mir haben die Pflanzen auch dabei geholfen, eben wieder diese Empfindungen zu stärken und wieder in den Körper zu gehen und wirklich auch diese Achtsamkeit im Körper zu schulen. In der Kombination aber wieder mit Meditation, mit Breathwork. Ja, ja, und ich glaube, da ist ein ganz, ganz großes, wichtiges Learning in der Arbeit mit Pflanzenmedizin, in der Arbeit mit Meditation, in der Arbeit mit dem Leben eigentlich, mit der Natur, viel langsamer zu sein. Yes. Und wenn du in die Natur schaust, ne, wenn du jetzt keine ähm, Hyperlapse machst oder sowas, ne, es geht alles langsam, aber es wächst, es wächst alles. konstant, immer, immer, immer mehr. Und ich habe manchmal das Gefühl, gerade so in der Pflanzenmedizin, in dem Prozess, dass ich diese, durch diese Langsamkeit auch wieder das Bewusstsein sehe, yes. ja, weil ich dann wieder schauen kann, ah, okay, das, okay, das, okay, das. ah, Spannend, und das funktioniert alles zusammen. Und ich glaube, da dürfen wir wirklich hingehen. Und das ist der Atem in der Kombination yes. mit, ich kann mal gerne auch gleich nochmal drüber sprechen, in der Kombination mit Psychedelics. Mhm.
0: Wahnsinn. Ja. Ich glaube, Einstein hat gesagt, hat gesagt, look in nature and you understand life. Ja. Das ist so ähnlich in die Richtung. Und er hat recht, ja, es ist so so viel, wenn wir über Spiritualität sprechen, dann sage ich, setz dich in die Natur.
1: Ja. Ja.
0: There you go. Ja. You can't get closer to spirit ja. than in nature. Ja, es ist, ja. deswegen sind halt die hochentwickelten
1: spirituellen Communities auch so verbunden mit der Natur. Ja. Egal, ob man jetzt nach Afrika guckt oder hier nach Thailand oder im Amazonas, wo ich jetzt auch da sein durfte letztes Jahr und es ist, es ist Wahnsinn. So geerdet einfach und so auch in Liebe mit der Natur, in der Liebe mit dem Planeten. Ja. Und ein großes Thema ist wahrscheinlich auch ne, in unserer westlichen Welt, dass immer mehr in dieses städtegetriebene, schnelllebige Leben reingeht. Und man mehr diese Erdung und die Connection zur Natur ähm, verlieren. Ich meine, du hast ja auch mit den Shipibos äh, gearbeitet, mhm. glaube ich, im Peru, ja. hat man schon mal darüber gesprochen. Und wo ich das erste Mal die erleben durfte, ähm, ich glaube vor zwei Jahren in Costa Rica war mhm. das, wie Sie mit den Bäumen gesprochen haben. Ja, ich kommen fast zu Tränen, wenn ich davon yes. spreche. So, ich ich habe einfach so gemerkt, so, okay, wow, ich kann gar nicht hören, was Bäume sagen oder das Bäume ist, überhaupt yes, sprechen. Yes, yes. Außer in der Medizin. Yes. Und Sie haben es geschafft, das selbst außerhalb der Medizin zu kultivieren. Yes. Und da sieht man mal, was für ein Potenzial in uns, sind, in unserem Gehirn, in uns Menschen, in unseren Herzen. Yes. Und wenn wir da wieder hinkommen, so, ich glaube, das ist eine Mission, die uns beide auch verbindet in unserer
0: Arbeit und tief, tief verbindet. Ja. Ähm, mir ist gerade noch eins eingefallen. Das größte, der größte Luxus, den ich mir geschenkt habe, nachdem ich aus, der, aus dem Angestelltenverhältnis raus bin, ja. war kein Wecker. Ja. So, okay, ich will gerne aufwachen, wann ich aufwache. Ja. Ah, zum Thema... Entschleunigen, mehr Zeit haben, Morgenroutinen haben. Ja. Das allergeilste hier auf Kopangan ist für mich, dass ich barfuß den ganzen Tag bin. Das ich habe nicht insane. einmal darüber nachgedacht, ob ich Schuhe habe oder wo die sind. Es ist so ja. Sand, Boden, Erde, Wasser, Elemente. Allein, dass ich hier zwei Wochen barfuß laufe, ja. bringt mir mehr Healing als... Was ich Zwei Monate zu Hause mit Spa und allem drum und dran. Einfach, dass ich hier barfuß bin in der Natur. Sonnetank. Das
1: Schande ist, dass du auch die ganze Zeit saubere Füße hast.
0: Yes. <lacht> ich,
1: war, ich war in Tulum, Stimmt. ich war in San Markus und ich habe auch versucht, barfuß zu laufen dort. Und sind am Ende alles schwarz immer. Und hier guckt man gar nicht,
0: wie, wie ja, blendend. Wie, wie zu Hause, wie, ja, wie im Hause. Wohnzimmer. <lacht> Aber ja, es sind so viele Basic-Sachen und ich habe die letzten ja. vier Jahre so viele Pflanzen probiert, alles dadurch. Wirklich, auf der Suche nach optimal health und performance, so what's the best and fastest solution, so most efficient way, und bei mir sind es Psychedelika für den Geist, für das Unterbewusstsein, für Spirit, mhm. ähm, für Emotionsarbeit gewisse, mhm. ähm, du hast Breath angesprochen, das ist immer in Kombination, wenn du eine Pflanzenreise machst oder in den therapeutisch begleiteten mdma erfahrung siehst, dann ist es ja. eigentlich sechs stunden breathwork was da passiert ja, ja. auf einer hohe intensiven psychedelischen mhm. erfahrung herzöffnend unglaublich das heißt der atem und da kommen wir zu dem beispiel das gebracht hast: shipibo schamanen oder egal welche Indigenen weisen oder völker die solche lehrmeister vorgebracht haben du siehst dass wir und so sprechen auch Schamanen, ich weiß nicht, wie deine Zuhörer jetzt darauf reagieren, aber im Prinzip, wenn du Schamanen hörst, dann sagen die, ja, we are spirits in a human form. Ja. Und deswegen reden die auch nicht über Medizin, sondern plant spirits, für die sind das Pflanzengeister und spirits, ja. mit denen die kommunizieren. Und denkst du, der westliche Zuhörer denkt sich so, Gott, die sind alle verrückt und spinnen. Ja. Ja. Das haben die gemeint, wenn die von LSD gesprochen haben. Du siehst Elefanten und alles da. Ja, ja. Aber de facto ist es genau das so, nur weil wir glauben, unser Auge kann es nicht wahrnehmen, ich meine, was sieht eine Fledermaus ist es real, ist es nicht, was sie sieht was wir sehen, was ist Realität, diese ganzen Phänomene, deswegen sage ich für jeden Zweifler okay, mind your business mm. aber zweifle nichts an, dass du noch nie probiert hast, probier es aus und dann yeah. alright, dann höre ich yeah. zu, aber bevor du es gemacht hast, bitte nicht mitreden mm. weil die Dinge, die dort erfahren so profund sind und es gibt Gründe warum, ich hatte das Gespräch erst gestern, warum sollte es Pflanzen geben, Pilze, Kakteen, egal was, ja. die von der Erde kommen, die perfekt biochemisch in unsere Rezeptoren ins Gehirn passen. Warum? Ja, ja. So hm. Komisch. Ja, deswegen, und es gibt seit Jahrtausenden überall auf der Welt diese Riten. Ja. Und die werden eingesetzt zum Community Gathering, zum Cleansing, zum Healing, um in den Spirit zu gehen, aber mehr als es ist Teil davon. Ja. Nicht wie bei uns, oh, ich mache das jetzt mal. Es ist so, wir machen jetzt Abendessen, also haben wir natürlich auch einen Schaman und wir machen deswegen dieses gesamte kulturelle Bild, das wir haben, von wie es eigentlich geht und dann reden wir über ein viel größeres Problem, dieses ganze Medizinsystem. Es gibt ein System, ich bin krank, ja. ich gehe zum System, es fixt mich. Aber mhm. wir denken nicht, wie die indigenen Völker und wie wir eigentlich denken sollten, ist so, wie kann ich schaffen, dass ich dauerhaft gesund bleibe? Mhm. Nicht, wie kann ich verhindern, dass wenn ich krank bin, Nee. nee, nee, von Anfang an, wie schaffe ich es, dass ja. ich gesund bleibe und dass mhm. Leute nicht checken, dass immer wieder bei der Eigenverantwortung und bei der Faulheit, so, ja. ja gut, ich kann ja Chips essen, auf der Couch liegen und einen Scheiß drauf geben, ja. aber warum fühle ich mich nicht motiviert und mit den Frauen klappt es nicht und irgendwie, ah, oh, Purpose, was ist das? Ja, okay, woher soll es kommen? Ja. So. Ja. ja, machen oder sonst nicht beschweren, mhm. ja.
1: Aber du hast auch einen wichtigen Punkt jetzt noch erwähnt, und zwar ist es das ganze Kulturelle, das ganze Community, Energien und jetzt sage ich jetzt mal. Ich war ja bei den Yawanawas auch in Brasilien, in Acre, durfte da zehn Tage mit denen verbringen und dann habe ich halt gesehen, okay, normalerweise gehst du dorthin und du denkst so, ja okay, Ayahuasca und Zeremonien und so weiter, aber es ist viel, viel mehr als das. Das Zwischenmenschliche auch, das Zusammenessen, das Zusammenzeremonien machen, der Chief ist dann auch mit uns in den Wald gegangen und hat gesagt, die Pflanze ist dafür gut, die, für, die ist dafür. Wenn du, wenn ich die Beere nach Frau anwerfe, dann wird sie schwanger. Also ihre ganzen tollen Geschichten. Und es ist so viel mehr als das. Und wir dürfen, ich glaube, was auch wirklich dahinter steht, ist wieder das Rituelle, mhm. wieder mehr in Tribe sich zusammenkommen, miteinander sprechen, ja. Geschichten erzählen. So funktioniert Entwicklung und so hat Entwicklung funktioniert seit Tausenden von yes. Jahren. Yes. Und das hat mich einfach so fasziniert und natürlich haben alle Europäer, die dann auch bei dem Retreat mit dabei waren, ein großes Schattenthema gehabt und das ist A Familie. Ich meine, wer kommt heutzutage aus einer Familie, wo alles perfekt ist? Also ich nicht, ich weiß nicht, wie es ja. Und da ist halt ein großer Trigger gewesen bei den Yawonamas. Wow! Die waren alle so nett miteinander, so lieb miteinander. Klar gab es auch mal Stunk oder so, und dann wurde es mal gesagt und dann war fertig. Okay, genau. Und so dieses direkte, dieses straight, in your face und so weiter das habe ich auch von denen mitgenommen. Ja. Das Authentische auch. Ja.
0: ja. Dennoch liebevoll ja. und du spürst es. Und ja. deswegen ist es so anders als vieles hier. Mhm. Ich habe da auch das Gefühl gehabt, es war sehr ehrlich, alles. Mhm. Und ähm, ja, Sch unsere Schamanen haben auch gesagt: Ja, you white people you are sick so all of you right You're sick and your sickness is called stress mm. woher auch immer es kommt ja aber mm. ihr seid alle krank wir sehen das auch wenn wir arbeiten als schaman die systeme und so weiter wie kaputt ihr seid und wir setzen euch eigentlich nur zusammen also ihr kommen nur kaputt an und wir machen es einfach wieder krank yeah. äh, gerade die haben eine frage gestellt bekommen als in dem retreat war in äh, vor drei jahren die als sie angefangen haben, mit den Schamanen zu arbeiten, vor über zehn Jahren, die, die Retreat gibt schon länger, dann äh, haben die gelernt natürlich auch beim Aufbau und so weiter und das war die, die Beginnstunden von diesem ganzen Ayahuasca-Tourismus und dann <lacht> wurden die gefragt, die Schamanen, so, was sind ihre, ihre Learnings und wie sie die Weisen sehen, die Westerner und so, meinen meinten die einfach nur, boah, das, ihr seid einfach krank. <lacht> so Das wow. Konzept von der Versicherung musst du mal einem Schamanen versuchen zu erklären. So, du sparst für etwas... Dass du dann kaufst, damit du dich sicherer fühlst für etwas, was vielleicht ja. passiert oder halt auch nicht. Und dafür arbeitest du in einem Job, das dir keinen Spaß macht und du kaufst dir Sachen, die du nicht brauchst, aber dadurch bist du im Hamster. Versuch das mal jemandem dort zu erklären. Und die sagen, wir haben hier einen Fluss, da kommt Essen, wir haben hier den Dschungel, das ist unser Dach, wir haben die Familie und unser Herz und wir haben Gott oder Götter. Mhm. What do we need? So. Mhm. Und dann hörst du das nächste so, Anscheinend nichts, weil ihr seid so viel glücklicher als alle Menschen, die ich kenne, wenn ich zum, zur S-Bahn gehe und, äh, und sehe. Und ich kaufe euch das ab, weil ich es yeah. fühle. Alle happy, alle am Gickeln rumlachen. Yeah, ja, yeah, es yeah, ist yeah. so einfach, wie es sein sollte. Und du mm. spürst so viele Faktoren, die mit reinkommen, aber dieses Inner-Natur-Leben, in, in Communities-Leben, zurück in dieses tribal wo wir herkommen. ja Es gab früher auch nicht dieses eine Familie, Mama, Papa ziehen ein Kind auf. Es ist so ein Kind ganze Dorf wird zur Familie und das Kind hat ja, dann 18 Opas <lacht> und so weiter. ja So ja, sollte es ja. eigentlich sein. Mhm. Stell dir mal vor, jedes Kind würde von acht Vätern lernen und mhm. von acht Müttern lernen. Ja, ja. krass, krass.
1: Ja, was mir auch so aufgefallen ist, vor allem, wir sprechen ja heute oft von von Männerarbeit, mhm. vom Women's Circle, vom Men's Circle und so weiter, ist jetzt sehr groß im Kommen auch. Und was ich dort gemerkt habe, auch bei den Yawanawas, die kleinen Jungs und die kleinen Mädchen sind schon voll in ihrer femininen bzw. maskulinen Power. bzw auch ausbalanciert in ihrer femininen und maskulinen Power in sich. Und das fand ich so interessant. Und klar, man kann jetzt überlegen, okay, die bekommen da schon mit drei Jahren ihren ersten Cup Ayahuasca. Ja. Aber wirklich, wenn teilweise die vorbeilaufen mir, die kleinen Jungs, so, ich habe so das Gefühl, wow. Und dann schnappen die sich die Gitarre und fangen an zu singen mhm. und machen einfach drauf los. Und ich glaube, da fehlt es ja schon in unserer heutigen Gesellschaft. wenn der gerade in die Schule gesteckt und so, yes. dann, dann fängt ja die Konditionierung an. Davor natürlich auch schon, Kindergarten und so weiter, Erziehung. Und plötzlich verliert man einfach so diesen Bezug zur Natur, aber auch den Bezug zu sich selbst, den Bezug zu seiner Männlichkeit, zu seiner Weiblichkeit, zu seiner Ausbildung balancierten männlichen Weiblichkeit. Mhm. Ja. Und das fand ich da so spannend. Man wird halt gesehen auch als das, was man ist. Mhm. Okay, du bist in deiner männlichen Power und spielst Gitarre yes. und yes. machst irgendwelche Tiergeräusche. Und die äh, die Frauen sind dann wirklich auch in äh, shiny, strahlend und weiblich auch. Und ich glaube, das äh, hat sich auch so ein bisschen geschiftet einfach auch in den letzten Jahrzehnten einfach durch die Industrialisierung und durch die moderne Welt. Ja.
0: ja ähm mehr den Leuten die Möglichkeit lassen, sich selbst entwickeln zu dürfen, in die Version von sich selbst, die mhm. sie wollen, anstatt das System entscheiden zu lassen. Ja. Oh, du bist ein Professor und du bleibst bitte das und du darfst ja. auf gar keinen Fall drüber, weil du bist zu dumm. <lacht> so, ja, da fängt es halt an, genau, ja, ab ja. da. Deswegen, ja, wir haben das gestern erst besprochen, im Prinzip so eine Art, das ganze Schulsystem, im Prinzip alles, was beigebracht wird, ist halt die alte Welt. Mhm. So Die neue Welt ist, wir eigentlich Okay, die Kinder lernen von ganz, ganz klein auf über Atmen, Meditation, Bewusstseinsarbeit, das Herz, wie man fühlt, wie man Mitgefühl hat, wie man sich um andere kümmert, solche Sachen. Wenn die gelehrt würden, ja gut, dann können wir auch noch ein bisschen Mathe beibringen und den Rest machen. Aber wenn die Basics da sind und einfach diese Menschlichkeit wieder erweckt wird, die wir alle in uns tragen, die du auch nicht verlierst, ich meine, jeder, der noch nicht Man's Search for Meaning gelesen hat, von Viktor Frankl soll es mhm. lesen, Es ist so dieses, was du ja. siehst, wenn Leute, Menschen zu dem Extrem gezwungen werden, und selbst in Auschwitz, und alles ist genommen worden, dann noch im Herzen ein Stück finden, um was zu geben. So, mhm. Wenn die das hinkriegen, dann kriegt es wohl jeder andere hin. Ja? Ja. So, und sich das so vor Augen zu führen. Aber wir kriegen das halt von klein an falsch beigebracht. Deswegen, die ganzen Kinder, die dann größer werden, die wissen es nicht. Das ist halt alles alte, gefilterte Scheiße, die in, in neuen Rohren halt gefüttert wird. Yeah. Deswegen, ja, deswegen ist auch die Pflanzenarbeit so schön für mich, symbolisch sprechend für diese, wir wollen zur Wurzel. Ja? Yeah. Und die Pflanzen yeah. gehen auch immer zur Wurzel und die machen nicht nur oben ein bisschen Kopfschmerzen weg, sondern, okay, Kopfschmerzen, wir gehen da rein, oh, du wurdest von deiner Mutter verlassen, als du zwei warst. Hast du da mal reingeguckt? Yeah. Weißt du, dass psychosomatische Verbindungen gibt zwischen Kopf und das? Mm. So, die Wurzel, ja. Yeah. War. Radikal, sozusagen. Ich bin ja, ein das, radikaler Typ. Ja, und das ist, ja,
1: ist auch ein radikaler Weg und man möchte, man muss das wollen. Ne? Das, also, es ist, wir, wir sprechen ja nicht von, okay, ähm, du wirst mal vielleicht ein bisschen weinen, weil du an gewisse Sachen denkst oder sowas, ne? sondern es ist wirklich eine harte Arbeit. Es ist eine sehr reinigende Arbeit, auch auf, also vor allem mit Ayahuasca auf einer körperlichen Basis auch. Und äh, das, das, muss man, das muss man wollen. Was ich jetzt noch dich fragen wollte, ist mir gerade noch eingefallen. Wie siehst du das? Denkst du, wir kommen in diese neue Welt in den nächsten Jahren hin, in den nächsten Jahrzehnten vielleicht auch? Oder wird sich eher so eine Parallelwelt entwickeln? Was ist da deine Meinung zu?
0: Neue Welt im Sinne von, ähm, was meinst du mit Neue Welt?
1: Ja, dass wirklich so auch politische Systeme das Ganze aufgreifen, dass sich dass Gesellschaftsformen
0: ändern. Ich bin ein positiver Mensch. <lacht> Aber nicht so positiv. <lacht> ich möchte tatsächlich, und es ist so viel passiert die letzten Jahre bei mir und ich habe auch Sachen gesehen, die ich vor fünf Jahren nicht geglaubt hätte und Wunder genannt hätte. Und jetzt sage ich, all right, die passieren die ganze Zeit. Ja. Also was da schon passiert, ist bei mir persönlich an Transformation und auch drumherum, ist verrückt, wie viel passiert die letzten Jahre. Auch an ja, Covid, alles, was da ja. war. Und es fühlt sich so ein bisschen für mich an wie so... Weißt du, das, das letzte Aufbäumen der alten macht. Mhm. Nochmal Stunk machen, bevor sie dann abdanken darf, weil es Zeit für neu. Ich glaube, es ist so viel, Leute haben keinen Bock mehr. Und mhm. es fühlt sich für mich an, wie es fängt eine neue Zeit an. Es ja. ist wirklich so eine Zeit des Lichts irgendwie und mehr Leute, die aufwachen, realisieren. Das ist es nicht. Ich habe so viele Leute bei mir, wirklich, die poppen alle auf. Natürlich, weil sie das mehr mitbekommen, was ich mache. Aber ja. es ist so, die kommen immer mehr aus mit Schlaf, und sind interessiert zu verstehen, warum, ja. was da noch so ist. Es ja, ja. ist wie so ein Rösti-Schlaf, der gerade weltweit passiert, Leute wachen auf. Mhm. Und wie viele super, also richtig, richtig weit auf ihrem Weg sich befinden Leute, ich treffe die Anfang 20 sind, das ist krass. Ja, ja, das ist wirklich krass. Ja, ist und ich cool, mir dann denke, wo ja. war ich mit Anfang 20? Okay, völlig lost in meinem <lacht> Job und das. Und dann nicht ich mir so, wow, du hast schon eine Weltreise gemacht. Du fragst dich, was dein Purpose im Leben ist, da muss ich zum Teil, das war wirklich zum Teil so jung, wo ich gesagt habe, nee, 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 geh mal reisen und mach mal ein paar Fehler, lern mm. mal, wie das Leben schmeckt und so und dann ja. mach ja. mal mit 24 Plan für den Purpose, aber jetzt nicht mit 21, mach ja. mal, geh überhaupt ja, mal Erfahrung was machen, ja. Ja, ja, ja. ja, so, ja. Ähm, ist aber echt spannend, deswegen, ich sehe seh das sehr positiv doch. Ja. Es ist halt auch die neue Generation, die
1: wahrscheinlich kommt, ne? Auch neue Generationen der Eltern mhm. einfach, die ganz genau wissen, dass sie durch irgendwelche Traumata durch sind und dass sie ihren Kindern jetzt nicht mehr ähm, vorleben wollen oder auch ähm, sie so erziehen wollen. Ja. Und dadurch entsteht halt wirklich so. Das ist das spannend, dass du sagst. Ich habe das auch immer wieder, auch hier auf Kupangan teilweise, wo ich mir denke, so, wow, wenn ich jetzt denke, wo war ich mit 20 und ja. wo bist du mit 20? Ja. Hammer. Ja. Und ich freue mich drauf. Ich habe mich selbst schon coachen lassen, auch von Leuten, die Anfang 20 sind, mhm. so, ja weil ich einfach gemerkt habe, okay, die sind auf einem Gebiet viel, viel weiter als ich, von denen kann ich mega viel lernen. Yes. Und ich glaube, genau so funktioniert das Ganze. Wir dürfen diese Generation, die jetzt gerade da ist, wir dürfen die weiterentwickeln, mm -hmm. auch durch die, die Erfahrung und die, das Lernen von Psychedelics, mm -hmm. über Psychedelics, um das dann anwenden zu können. Und, ja, und ich meine, wenn ich jetzt davon spreche, da gibt es irgendwie dreijährige Kinder bei den Yawanawas, die ähm, Ayahuasca trinken so, ich glaube, die meisten würden erstmal sagen so, das ist ja total unverantwortlich. Oder hier in Thailand, ähm, das ist vielleicht wirklich ein bisschen unverantwortlich, Disclaimer. <lacht> <lacht> ähm, dass, dass die ihre ganze Familie mhm. zum Beispiel auf dem Roller hin und her fahren ohne Helm. Ja? Wir Westler würden sagen so, wow, pff, geht gar nicht so wie unverantwortlich. Aber für die ist es einfach so, so vollkommen normal auch. Ja? Und das ist halt, da sprechen wir auch wieder von diesem Urvertrauen. Ja.
0: ja. Wo ist da jetzt der richtige Weg? Muss jeder für sich entscheiden. Ja, ja, ja. Ich fühle mich hier so, so viel wohler, mhm. Flipflops ohne Helm und mit Tanktop auf dem Roller als äh, äh, so, ja. muss jeder für sich wissen. Ja. Ja, ja, und deswegen ist es auch bei der Arbeit, keiner kann gezwungen werden für die Reise. Es ist wie beim Coaching auch so, mhm. bist du bereit? wenn du kein hundertprozentiges Jahr mehr gibst, auch nur 95, können wir nicht zusammenarbeiten, weil ich kann nichts machen ohne dich. Ja, ja, ja. Was soll ich coachen, wenn du nicht laufen willst? Also ja, ich ja, kann ja. dir sagen, wie es schneller geht, aber du musst schon laufen. Ja, ja. Deswegen auch da bei der Medizinarbeit, die Leute, die wirklich bereit sind, die finden dazu mhm. und die machen dann auch weiter. Und ich habe da auch volles Vertrauen, dass Gerade jetzt weltweit, gerade in den USA, wo die letzten Trial-Ergebnisse gerade von MAPS released, ich habe es noch nicht nee. gelesen, aber es ist so sehr, 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 positiv alles und die Ergebnisse sind bombastisch, sodass MDMA jetzt auch bald offiziell als Prescription Drug in den USA freigegeben wird Krass. Okay. für therapeutischen Einsatzzweck. Nee. Das heißt, es passiert, wir reden über ein, zwei Jahre, also es ist konkret jetzt passiert. Nee. Das wird ausgerollt, es wird weltweit verwendet. Da passieren Dinge. Deutschland hat Cannabis legalisiert, das braucht noch ein bisschen, aber hm. es ist so, es passieren Dinge. Und ich stelle mir oft die Frage, wie lange wird es noch dauern? Aber ich glaube, eine Kombination aus die Systemlandschaft, die braucht länger, bis die sich eingerüttelt hat. Ja. Bis dahin gibt es andere Formate, weil die Medizin oder die Menschen finden Wege, haben sie schon immer gefunden, sei es im Untergrund, mhm. wo es eine Menge gibt, schon seit 20 Jahren. Das ja. wurde auch ist auch nie gestorben, ja. weltweit. Ja. Riesenuntergrundnetzwerk, die, ja. die Helden, die da unten Arbeit machen seit 40 Jahren, die volles Risiko gehen, mm. Gefängnisstrafen und so weiter, Freiheitsstrafen, aber mm. trotzdem für andere, mm. mit Substanzen arbeiten, die von der Regierung verboten wurden, die Angst hatte, dass Leute mm. zu viel frei denken und nicht mehr yeah, yeah, yeah. so hinterherlaufen, es ist schon traurig. Deswegen das langsame Aufbrechen in einem systematischen Kontext mit jemandem wie MAPS, die das wirklich systemisch yeah, yeah. Mit, mit wirklich Daten belegt, über 30 Jahre jetzt FDA-Approval-gerecht serviert haben ja. und dann open patented, sodass jeder davon profitieren kann und nicht Pharma, weil es eine NGO und deswegen ist so dieses Modell, was die machen, ja. shout out to Rick, so brutal, ja. Ist ja, geil. Das wird so viel verändern. Jetzt überlege ich mir, okay, eine NGO, die machen Kliniken auf und dann lass es 1000 Kliniken sein in den USA in drei Jahr, zwei ja. Jahren oder in einem ja, what, die haben 350 Millionen Leute. Die, 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 alle, 40, äh, alle Sekunde leiden sich 40 Leute des Lebens. Das ist so, so, yeah. so krank. Ja? Es ist so, so viel Schmerz und so viel Leid, dass dieser Shift systematisch passiert und solange das noch nicht full-flown in, in place ist, gibt es Retreats, gibt es Untergrundarbeit, Coachings und die Leute suchen sich yeah, yeah. die richtigen Möglichkeiten. Deswegen yeah. gutes Gefühl ja sehr cool. gut,
1: sehr, bin ich beruhigt nein, ich auch, also hier in Thailand sind wir jetzt auch ähm, ist Cannabis ist legalisiert
0: also jedenfalls über nee, Nacht im Prinzip das war, hier so, ja. war es nicht sogar tot, also richtig heftig ja,
1: ja, ja, bis ins Gefängnis gekommen Alles, auf, ja. auf jeden Fall ja, ja und deswegen ist es ist, ist, ist gerade ein Schiff da was ist jetzt, äh, wenn äh, da jemand zuhört und sagt so, okay, hey, das ganze Thema Psychedelics ist irgendwie, bin ich noch nicht wirklich dran gekommen, aber jetzt wo du davon redest oder wo ihr davon redet, ähm, da möchte ich mich da schon ein bisschen mhm. mehr mit beschäftigen. Was würdest du sagen? Wo, wo fängt man an? Wo startet man?
0: So je nachdem ob du gerne liest oder schaust oder zuhörst, gibt es da unterschiedliche. Ein Podcast, den, der viel darüber spricht, ist Tim Ferriss redet viel über ja. Englisch sprechen, deine Zuhörer wahrscheinlich englisch sprechend. Ja. Uh, Tim Ferris empfehle ich, Aubrey Marcus höre ich selber, Joe Rogan redet mm. öfter dazu. Das sind die wirklichen Top Scientists, die auch dazu sprechen, wenn man sich wirklich Research Data reinziehen möchte, äh, Audio. Yeah. Sonst, äh, Michael Pollan hat jetzt eine Netflix-Doku released, die sein Buch yeah, widerspiegelt, How to Change Your Mind. Das ist eine Empfehlung, sowohl Buch als auch die Doku. Yeah. Das ist mal so die Einstiegskost. Die Netflix-Doku ist auch entertaining, dann versteht man mal, was die Dinge machen, was yeah, sie nicht schön tun. Visualisiert. Schön, schick, yeah. alles toll, mm. Netflix eben. <lacht> Und dann, alright, Jetzt bin ich bereit für Phase 2 und dann... Okay, ja, ja super spannend. Ey.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die ganzen Insights einfach und ich bin mega Fan deiner Arbeit und freue mich, ja, freu mich, dass wir auch noch ein bisschen mehr zusammenarbeiten in Zukunft. Werden wir, werden wir. Ja. Ja. Wenn du jetzt noch so, so einen Abschlussplädoyer hättest ja. für diesen Podcast, vielleicht auch so zu deiner Arbeit, vielleicht ja. auch so zu dem, was sich ändert. So. Was möchtest du den Usern da <lacht> draußen noch mitgeben?
0: Ja, ich, ich mach's mal so, ich sag das den Usern und mir vor vier Jahren. Okay. So, als ich auf Weltreise gegangen bin, vor genau vier Jahren hier in der Nebeninsel. Mhm. Ich weiß noch genau wie es war, alles aufgegeben und kein Plan, Unsicherheit, alles, volles Paket. Mein Rucksack war voll mit Ängsten. Wenn ich jetzt über die Ängste nachdenke, dann lache ich, mhm. weil die jetzt so... Wieso hatte ich Angst davor? Yeah. Ja? Die, die Ängste wachsen mit der Zeit. Aber die waren damals vollkommen real. Deswegen spreche ich zu dem vor vier Jahren, der sich in die Hose macht. Mhm. Allein, weil er keinen Job hat, wenn er zurückkommt. So ja, ja, ja. Die Angst. ja, ja, so, ja. Oh mein Gott. So, oh, ja schlimm. <lacht> dann hast du wieder einen Job, der so viel, viel krank ist. Ja, so der würde ich sagen, du wirst es nicht rausfinden, bevor du es gemacht hast. Ja. So, the way to conquer fear is not to wait until it dissipates. It's to make the first step. Yeah. Und das hat mir ein guter Freund und Mentor mal gesagt, das hat super viel gebracht. Ich war nicht an dem Punkt, wo ich überlegt habe, was kann ich noch tun, damit ich mich besser fühle bei der Entscheidung, es zu tun. Noch mehr lesen, noch mehr konsumieren, Podcast machen, das noch mehr Health, da, da, da. dann irgendwann bin ich bereit dafür. Wir haben dazu gesprochen und dann meint er nur so, du hast, du hast ein Meta-Problem. das ist gar kein Problem. Du suchst nach einer Lösung, wie du dich sicherer fühlst, den ersten Schritt zu machen, von A nach B zu kommen. Aber ich sag dir, der beste Weg, von A nach B zu kommen, ist, den ersten Schritt zu machen. Ja. Und mit jedem Schritt, den du auf B zugehst, wird deine Angst weniger werden. Aber du musst gehen, sonst mm -hmm. wird sie nicht weniger. Und dann war, ha, it's that simple. So, yeah. ja, aber ich habe keinen Plan, ist egal. Mach den ersten Schritt. Yeah. Und dann guckst du, wo dein Plan dann ist. Und deswegen, mm. dass wir einfach so, mach den ersten Schritt... Hör auf das, was in dir steckt. Es ist, es ist so platt, wie es klingt. Ja, es ist so dein Herz und die Stimme. Wenn die noch nicht stark genug ist, dann, dann meditiere und findet find den Ort in dir, der dir diese Weisung gibt. Nenn es Intuition, dein Herz, die Stimme, whatever. Wenn da Zweifel sind irgendwas und du dahin möchtest, dann vertraue dem einfach. Ja, mein größter Teacher oder einer der, der krassesten Angsteintreiber bei mir war Reue. Ich habe mir vorgestellt, was ist, wenn ich es jetzt nicht mache und dann mit 85 sage, ich reflektiere mein Leben und wünschte, ich hätte es damals yes, gemacht. Yes, Was good. ist das Gefühl versus das Gefühl, dass ich jetzt an Angst habe? Und dann hat immer das gewonnen, zu sagen, oh scheiße, ich gehe auf jeden Fall. Weil mit 85 so sagen, fuck, ich würde alles anders machen. No, 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 ja, mit dem will no. ich nicht gut Nacht sagen. Deswegen yeah. für mich war das der krasse Antreiber Und dann einfach nur, hab Vertrauen. Mm. Und das ist der harteste Part. <lacht> ja? Aber das ist es. Ich habe mir so oft gesagt, hab ja. Vertrauen, hab Vertrauen, keep going, keep going. Es fällt und wieder hoch, keep going. Und am Ende, die, die am öftesten wieder aufstehen, die bleiben nachher da. Ja. Aber das ist auch das, was den Diamanten falscht und was dich hart macht und dich, ja. dich selber ja. erkennen lässt. Du musst da durchgehen. Es gibt auch keine Shortcut auf dem Weg. Die Pflanzen helfen, aber die machen die Arbeit nicht. Du musst den Weg gehen. Und deswegen mein Plädoyer am Ende, kurz zusammengefasst ist, mach den ersten Schritt. Mach einfach den ersten Schritt. Ja.
1: Sehr schön. Hier mache ich nichts mehr hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Nicht mich gefreut.
0: Und jetzt können wir da noch mal reinspringen. Wow. Ne? <lacht>
1: das war das Gespräch mit Alex Faubel. Ich freue mich so, dass wir das hier auf Kupangan machen konnten und wir konnten richtig tief gehen. und hatten eine super schöne Location direkt am Strand auch und ich freue mich schon auf die Arbeit auch mit Alex dann vor Ort mit den Pflanzenmedizinen und natürlich mit den anderen Tools, die er da in seinem Werkzeugkasten hat. Und wenn dich das ganze Thema jetzt interessiert, dann empfehle ich dir natürlich den Journeys Podcast. Das ist der Podcast von Alex, wo er sehr viel über Psychedelics spricht, über Pflanzenmedizin, über verschiedene Erfahrung, in der Persönlichkeitsentwicklung von sich selbst, aber auch von seinen Klienten und von anderen Menschen und mit Interviews natürlich. Und ich durfte zum Beispiel auch mit am Start sein und äh, den Link zur Folge findest du auch hier in den Shownotes. Und wenn du noch mehr über Alex Faubels Arbeit erfahren möchtest, dann kann ich dir den Instagram-Kanal zu Herz legen, alex-faubel und natürlich auch die Webseite psychedelische-retreats.com da kannst du dich dann auch für einen Retreat mit Alex bewerben und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit ihm hoffentlich dann wieder live.